2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del, del martes 16 de junio del año 2020. Qué bueno que se encuentra con nosotros. Bienvenidos a la información, como a usted le gusta escucharla a esta hora de la tarde. Suba el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, y le presento un resumen. Con lo más importante, un adelanto de lo más destacado que le tengo para el día de hoy. Bueno, pues empiezan a unir los partidos políticos para arrebatarle la mayoría al movimiento de regeneración nacional a partir del año 2021. Y yo creo que más allá de todo lo que se ha planteado en torno a la presente administración, este es un camino real, legítimo, democrático, plural, en el cual pues, se organice la oposición para poder ir ganando tanto curules como escaños en el proceso electoral del año que entra. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, informó que ha planteado sus homólogos del PRD, Ángel Ávila y del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ir en una, ir en una gran alianza para las elecciones de 2021. El objetivo, quitarle la mayoría a Morena y de esta manera evitar que de un solo plumazo presidente y legislativo del mismo partido hagan lo que quieran hacer con nuestro país tendrán la obligación de tener que negociar con los partidos de la oposición para poder alcanzar reformas. Y bueno, pues eso es lo que está planteando el Partido Acción Nacional como noticia importante, la primera del día de hoy, que le presento aquí en el Heraldo Radio también le informo que un grupo armado ingresó al domicilio del juez federal Uriel Villegas Ortiz para ejecutarlo junto con su esposa en el estado de Colima ante este hecho lamentable el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar condenó el asesinato por su parte de la Fiscalía General de la República informó que asume ya toda esta investigación esto es lo que dijo
3: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes.
2: Eso fue lo que comentó el presidente completamente consternado Arturo Saldívar por el asesinato de este juez. Guriel Villegas Ortiz y a su esposa dentro de su propia casa. Es verdaderamente increíble esto que le estoy informando y que ha ocurrido el día de hoy que marca el dramatismo de la violencia que se ha batido sobre nuestro país. También informo que el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que para la sana distancia no atendió a familiares de desaparecidos en Veracruz contrario a lo que hubiésemos pensado ¿eh? yo pensé que iban a dejar pasar el video de Veracruz, el que le presenté ayer al término de nuestro programa, ¿se acuerda? yo pensé que lo iba a dejar pasar y no se ve que sí le preocupó al presidente ¿eh? el ver a decenas de personas pidiendo que se bajara de una camioneta y recriminándole que por qué sí se baja de su camioneta a saludar a la mamá del Chapo y no a la gente en Veracruz que reclamaba su presencia Hoy el presidente de la República aseguró que debido a la sana distancia, que por cierto, sana distancia que él mismo terminó el 31 de mayo, pero bueno, él dice que debido a la sana distancia no recibió a familiares de desaparecidos que protestaban ayer durante su estancia en Veracruz. Aseguró que fue para no exponer a ambas partes. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, hoy sí muy preocupado por el COVID.
1: Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado. Es muy incómoda, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia. No podemos acercarnos mucho, eh, no es eh, recomendable. Esto lo hemos dicho varias veces lo he expresado ofreciendo disculpa de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos.
2: Bueno, pues ahí están las, las justificaciones, porque son unas justificaciones del presidente de la República. No le pedían más que se bajara, saludar a la gente, como siempre lo ha hecho. Él dice que no pasa nada él había dicho en su decálogo del fin de semana pasado que había que perder el miedo, y no tener estrés, ah bueno, pues ese decálogo está hecho añicos está hecho añicos porque no, él mismo no aplica lo que él está recomendando entonces, ya no, no, lo de fin de semana no tiene ningún, ningún, ningún sentido finalmente. ¿Quiere evitarse esos problemas, presidente? No salga de gira, hombre. Todavía no es el tiempo de usted el ejemplo de que la gente debe quedarse en su casa, guardando sana distancia, para evitar que repunten los casos de COVID-19 como lamentablemente está ocurriendo en varias partes del mundo. También le informo que la organización Alto al Secuestro reportó que en México las víctimas de secuestro aumentaron 4.5% durante mayo, a pesar del confinamiento por coronavirus. En breve le voy a tener todos los detalles de lo que ha informado al el secuestro, que ya había comentado y había reconocido que había bajado este delito en nuestro país. Sin embargo, ahora ya se detecta un repunte otra vez en los secuestros en la República Mexicana. También informo que el gobierno de la Ciudad de México analiza condonar impuestos ante afectaciones por COVID. Hoy Claudia Shemba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que analiza la posibilidad de otorgar una condonación de impuestos para mitigar afectaciones que dejó la emergencia sanitaria por COVID-19. Vaya, esto es una muy buena noticia, sobre todo porque la jefa de gobierno... Claudia Sheinbaum ha demostrado que ha ido un paso adelante a la federación. Se le ha pedido a la federación que haga un plan fiscal para las empresas que han mantenido a su personal. Bueno, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México da ese paso adelante a la federación al hablar ya de lo que podría ser un plan fiscal de apoyo a empresas en la capital de la república. Escúchela usted.
4: Estamos revisando un apoyo en la condonación de adeudos. De, de intereses de adeudos principalmente, entonces lo estamos revisando más que un apoyo eh, adicional, ya lo estaríamos publicando en,
2: en los próximos días Bien, buena noticia, todo sirve todo suma, todo ayuda eh, jefa de gobierno, Qué bueno ojalá y llegue a un buen análisis a un buen eh, diseño financiero el poderle apoyar a las empresas inclusive con los adeudos eh. créame que eso va a ser, uff Aire puro, aire fresco a muchas empresas que se han mantenido firmes, confiando en las decisiones que se toman en la Ciudad de México para salir adelante. Viene ¿eh? hoy punto, puntote para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que pone el primer ejemplo ¿eh? de lo que podría ser un plan fiscal, aunque sea de adeudos, ¿eh? Un plan fiscal para apoyar a las empresas en la Ciudad de México. Muy bien. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que se extenderá hasta el 21 de julio el cierre de fronteras y solo se van a permitir los relacionados con actividades esenciales. Hay este diálogo con los Estados Unidos, en donde, bueno, pues ya Estados Unidos dice: vamos a mantener cerradas nuestras fronteras a los viajes turísticos por lo menos hasta el próximo 15 de julio. Ya que estamos hablando de los Estados Unidos, ya en las informaciones internacionales, en este resumen de arranque, le informo que la técnica de estrangulamiento usada para asfixiar a George Floyd el pasado 25 de mayo han sido prohibidas ya por el presidente Donald Trump. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reformar, para cambiar todo el protocolo de detención de personas en donde ya no se va a utilizar la técnica de estrangulamiento a menos de que la vida del policía se encuentre en peligro. Bueno, esa es una salida muy interesante, ¿no? Porque ahí, a partir de ese momento, cualquier policía va a decir, me estaba amenazando con una pistola y por eso lo estrangulé. Pero sea como sea, sensible y preocupado por todas las manifestaciones en los Estados Unidos, Donald Trump además anunció un decreto en el que busca apoyar a los departamentos de policía que mejoren sus estándares sobre el uso de la fuerza. Esto fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos.
5: Equal justice under the law must mean que todos los estadounidenses
2: reciben el mismo trato en cada encuentro con las fuerzas del orden independientemente de su raza, color, género, credo ellos deben recibir un trato justo de la policía deben recibirlo lo que sucedió la semana pasada no puede volverse a permitir no puede volver a suceder con eso concluyó este, este mensaje Donald Trump un Donald Trump que deje de decirle eh Déjenme decirles, se encuentra enfermo. Algo tiene Donald Trump. No ha trascendido de la Casa Blanca nada. Pero yo en lo personal tengo la sospecha de que se cayó. De que se cayó. Está muy adolorido. Con trabajos puede caminar. Con trabajo se puede sentar. Eh, no se mantiene totalmente erguido. Mantiene un, una curvatura en su espalda que muestra dolor al caminar. Dolor al moverse. Yo la verdad pienso que Donald Trump es una percepción personal que se ha de haber caído, ha de haber tenido un accidente de hogar y está verdaderamente golpeado. Y lo vimos por sobre todo por no poder llevarse un vaso de agua a la boca. Entonces eso nos habla de algún tipo de dolor ahí que tiene en el hombro, en el brazo. Esto es a saber, Pero con trabajos puede caminar. Hoy se le vio también mermado de su independencia física para desplazarse mientras firmaba este... Esta orden ejecutiva. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante y con nuestro corresponsal en los Estados Unidos hablaremos sobre este asunto. Mientras tanto, de acuerdo con la consultoría Kearney, nuestro país quedó fuera del ranking de los 25 países atractivos de inversión extranjera directa. ¡Qué mala noticia! Esta es una noticia que debería de preocupar a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y al gobierno federal. México ha dejado de ser un país atractivo para la inversión extranjera. Si bien esto no significa de que algunos van a salir algunas inversiones de nuestro país, pues por lo pronto alguien, un extranjero que tenga una buena cantidad de billetes verdes y que quiera poner una empresa para contratar a trabajadores... Ya no lo va a hacer en México porque ya no está dentro de estas 25 opciones que daba esta consultora, esta firma de nombre Kirchner. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 con 11, las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Buena noticia, pájanos contagios allá en Puebla. ¿De qué se trata esto, Claudia? Adelante, te escuchamos.
6: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Grupo. Pues este día la Secretaría de Salud da a conocer que después de una semana en la cual los contagios diarios se habían estado ubicando en alrededor de 180 a 220 de cada 24 horas, pues hoy por fin han tenido una baja. Se reportaron solamente 153 contagios para llegar a 5.571 casos positivos de COVID-19. Esto, pues, representa eh, la oportunidad, según decían las autoridades sanitarias, de que Puebla pueda estar ya llegando al límite máximo de la curva de contagios. También hay que mencionar que los casos vigentes bajaron, ayer se encontraban en 1.305 y hoy ya se reportaron 1.283, las defunciones pues todavía siguen a la alza de forma lamentable, se han reportado 300, 733 de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Estatal y el gobernador Miguel Barbosa Huerta pues recalcó que esta baja es significativa sobre todo porque ya se prepara todo el programa de reactivación económica en la entidad, a pesar de que se emitió un decreto ese fin de semana para pues frenar todas día la industria automotriz, el regreso de Volkswagen y de Audi, pues eh, el gobernador hoy señalaba que es prácticamente un hecho que por ahí del 22 de junio estarán retornando estas dos industrias a actividades, dependiendo de si se mantiene esta curva de contagios por alrededor de 10 días, y también pues hoy ya regresaron a actividades graduales algunas restaurantes en las terrazas con las medidas sanitarias. De esta forma, pues eh, también se dio a conocer que se amplió la infraestructura hospitalaria. Dos centros de atención de salud también servirán para atender a familiares y a personas que pudieran tener COVID-19. Con eso la entidad suma por lo menos 12 unidades hospitalarias que están pues, eh, localizadas en la entidad justamente para prestarle sí, claro atención a eh, personal bien. de covid Es el reporte.
2: Gracias por la información, muy pendientes de lo que sucede en Puebla. Y de Puebla nos vamos directamente hasta Jalisco con Mayeli Mariscal. El gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro, pide a López Obrador que se serene. ¿De qué se trata esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Adelante, Mayeli.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez. Eh, luego de que en las últimas mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido mensajes eh, con ánimo de intimidar, dice eh, el gobernador del estado, eh, pues le pide que se serene, dice que lo ve muy acelerado, muy enojado y que para que haya pleitos se necesitan dos. Así es que eh, dice Enrique Alfaro que él no va a responder, aunque le esté mandando varios mensajes a Jalisco, en específico a su administración y eh, que incluso dice... Eh, él no se va a dejar, dice que si bien le tiene respeto al presidente, no le tiene miedo. Así es que, eh, pues por lo pronto, ese es el mensaje que viste el gobernador de Jalisco y eh, pues que hace el llamado precisamente a la presidencia, sobre todo a calmar los ánimos para que no siga con esa molestia.
2: Bueno, pues a ver si le hace caso. Por lo pronto, sí, hay quienes los vemos, no nada más a él, sino a muchos de sus seguidores muy, muy nerviosos, evidentemente. Gracias por la información, Mayeli Mariscal.
7: Hasta luego, buenas tardes. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Y me da mucho gusto saludar a Carlos Juárez desde el estado de Tamaulipas. Adelante, Carlos, escuchamos. Hola, ¿qué tal, Jesús? Te saludo
8: desde Tamaulipas. Efectivamente, para comentarte que en la Casa Hogar San Antonio, ubicada en Ciudad Victoria... Se confirmaron un total de 86 casos positivos de coronavirus. Esto lo dio a conocer el sistema DIF en la entidad. Se detalló que de estos casos, 64 son en residentes y el resto entre el personal que labora en esta casa hogar. Desde el pasado 2 de junio se había comentado del de brote de contagios a consecuencia de un paciente o una persona externa a este, a este lugar, esta casa hogar de Ciudad Victoria. Cabe señalar que ahí hay 109 residentes y a todos ya se les aplicaron las muestras pertinentes. Cabe hacer mención, eh, Jesús, que bueno en este mismo tema del coronavirus, Tamaulipas tenía planeado llegar a su fase 2 el día de hoy. Sin embargo, la titular de la dependencia de salud, Gloria Molina Gamboa, señaló que ante los más de 3.500 casos positivos y las más de 220 depulsiones, Tamaulipas se queda estancada en la fase 1, esto luego de la nueva normalidad, que lo único que trajo a Tamaulipas fueron más casos de coronavirus.
2: Correcto, gracias por la información, Carlos Juárez. pendiente con los detalles. Al pendiente con los detalles, bueno, nuestro corresponsal en el estado de Tamaulipas, cuando son las seis de la tarde con dieciséis minutos, saludo con muchísimo gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados exactamente en la zona del aeropuerto
9: capitalino. Es el circuito interior, en su tramo vulvar-puerto aéreo, en donde hemos encontrado a esta hora de la tarde una circulación aceptable para quien viene de avenida Oceanía y con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Ligeros asentamientos y carriles laterales, pero nada para pensar en alternativas, eso también con dirección hacia la zona de Churubusco. El sentido opuesto, la circulación abundante, a buena velocidad, asentamientos a la altura de la terminal 1 del aeropuerto, los vehículos que se incorporan hacia esta zona del aeropuerto, y por supuesto también para incorporarse a la RN 608, esto en la zona de Oceanía. Pero hay que pensar en alternativas, Jesús Martín.
7: Superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos Juan también con dirección
9: hacia la zona de la rata. Jesús Martín,
2: la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Toda la Ciudad de México se encuentra en estos momentos ya con un proceso de normalización en el tránsito. Y claro, cuando hablo de normalizaciones, porque tenemos un tránsito que, bueno, verdaderamente da miedo. Según los eh, las imágenes que observamos de la ciudad, bueno, tenemos gravísimos problemas en estos momentos a la altura de la quebrada. Si usted va por el periférico norte rumbo hacia eh, el parque de Sochitla, por ejemplo, hacia la salida de la autopista México Querétaro, se va a encontrar con un gran accidente vehicular en las curvas de la quebrada, que están manteniendo completamente detenido el tránsito vehicular, así que amigos que van hacia Querétaro, que van hacia toda esta parte de la República Mexicana, inclusive hacia el occidente del país, pues con mucha paciencia, porque ya el asentamiento alcanza hasta la zona de Santa Clara, debido al cierre que hay en las curvas de la quebrada. Cuando ya son las seis de la tarde... 18 minutos, 18 horas, 18 minutos. ¿Qué sucedía un día como hoy, 16 de junio, en México, el mundo y en la historia? Abraham Arreola. Esto es un día como hoy
10: en la historia. 16 de junio. 1816. Seguro no te suena el nombre de Lord Byron. Pero este tiene un lugar especial en la literatura del miedo. Este caballero escribió Fantasmagoriana. Y en un día como hoy, se lo leyó a sus invitados. Villa Diodati, Percy Shelley, Clary Claremont, John Polidori y Mary Shelley. Luego de que se los leyó, lanzó un reto. Sus invitados también deberían hacer una historia de miedo. John Polidori escribió el cuento El Vampiro. Lord Byron escribió el poema Darkness. Y Mary Shelley escribió Frankenstein. 1958. Muere José Pablo Moncayo, músico mexicano, autor de la obra clásica Guapango, también conocida como Guapango de Moncayo. 1960. Se estrena la película Psicosis de Alfred Hitchcock. En 1978, en Estados Unidos, se estrena la película Gris o Vaselina. Además, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. Y también es el Día Internacional de las Remesas Familiares. Y por si esto fuera poco, es el Día Internacional del niño africano. Esto fue un día como hoy en la historia.
2: Un día como hoy en la historia de Internacional del Niño Africano 16 de junio, quién lo sabía, quién se acordaba, nadie. Ahora usted lo sabe. Gracias, Abraham Arreola, aquí en el Heraldo Radio. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? debo decirle. La verdad me parece que es muy interesante eso. Bien, vamos a revisar. Bueno, vamos a entrar en contacto. Ya tenemos a, a Francisco Villalobos antes del asunto del clima y todo esto. Vamos directamente a los Estados Unidos porque es muy importante lo que anunció hoy. El presidente firmó una orden ejecutiva para cambiar todos los protocolos de todas las policías en los Estados Unidos ante la gran presión que han provocado las manifestaciones y destrozos en los Estados Unidos, Donald Trump firma una orden ejecutiva para cambiar la forma de actuar de los policías. Habrá que ver si funciona. Francisco Villalobos. Houston, te escuchamos. Muy buenas ¿Qué tal, Jesús tardes.
11: Martín, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y yo tampoco sabía que existía el Día del Niño Africano. Felicidades a todos hermosos niños en cada rincón del continente negro. Y pues, pues sí, o sea, Donald Trump, como bien mencionas, este, firma esta orden ejecutiva, pero créeme que a nadie, la que ha estado en las protestas desde el linchamiento del afroamericano George Floyd, eh, se sienta satisfecho, Jesús Martín, sobre el tema, porque literalmente, ya después de toda la fanfarria y demás, y toda cosa, y podemos criticar si quieres también, el que primero defendió, se echó prácticamente el 75% del discurso defendiendo a las fuerzas este, policiacas de su país ni siquiera mencionando a la gente que ha estado manifestándose pacíficamente y el por qué lo han hecho desde casi casi tres semanas después de ese linchamiento en Minneapolis, Minnesota, pues básicamente es orden ejecutiva Jesús Martínez para darle dinero a las corporaciones policíacas para el entrenamiento de los oficiales. No prohíbe el que los policías ahorquen, no prohíbe, no da consecuencias, no le quita la inmunidad, este, prescrita que tiene un oficial de policía para hacer prácticamente lo que quiera, como lo han hecho durante básicamente tantas décadas y o sea, principalmente o sea no le da esa, esa, ese gancho a las casi 38 mil corporaciones, pero 68 mil corporaciones policiacas a lo ancho y largo de todo este país este, el poder tomar este, riendas en el asunto básicamente aún todavía cada una de esas corporaciones policíacas pueden hacer lo que quieran hay unas que sí quieren corregirse, otras no tanto, pero, o sea, este, he hablado he hablado con muchos analistas y básicamente concluyen lo mismo, de que el día de hoy fue simplemente un evento de campaña de un presidente de los Estados Unidos. Hoy amaneció, tienes que te diga las posibilidades, el día de hoy hasta el momento y el minuto de su reelección, compañero.
2: Entonces, entonces, imagínate cuál es ese, esa situación, Francisco. No, pues,
11: o sea, este, básicamente lo que estaba platicando ahorita que su porcentaje de reelección uh -huh. ahorita al momento según todas las encuestas que la, esta, no gana. el Economist, una revista este, muy importante, recopila todas las, todas los, este, las, las cuestiones económicas, las cuestiones económicas, encuestas, etcétera, uh -huh. etcétera, etc., si los ponen en un solo porcentaje, ¡hoy! 40 días de las elecciones, junio 15. Trump, bueno, junio 16, perdón, cumpleaños de mi hermana. Un abrazo hasta Toluca, por cierto, que es su cumpleaños. Trump está a 14% de probabilidades de poder ser elegido.
2: 14% hoy. Ya son a la musiquita los dos a comercializar, ¿verdad? 14%. Bueno, pero te voy a decir una cosa, ya con las encuestas que conocimos con, con Hillary Clinton, está bien complicado, Acu acuérdate del voto oculto. Oye, este, me va a caer la, la, la guillotina, hagamos algo, a aguántame por favor este corte comercial y seguimos platicando sobre esto, Francisco. Damos unos minutos y regresamos plat a platicar contigo lo que sucede allá. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida, escríbame en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
0: Martín MX. Escuchas a...
2: 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuchamos eh, nuestros mensajes comerciales y seguimos conversando en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. En unos instantes voy a volver a entrar en contacto con Francisco Villalobos, quien, bueno, ya nos reveló que si hoy fueran las elecciones no tiene probabilidades de reelegirse Donald Trump. Yo sigo pensando que los estadounidenses eh, ocupan por protección personal, porque no se lo quieren decir a nadie. Yo pienso que el, la sociedad estadounidense ha evolucionado mucho en eso. Eh, en, en el sentido de que yo tengo mi decisión, ¿por quién va a votar? Ah, pues por el otro. Este, y, y dan información falsa. Y lo vimos con el caso de Hillary Clinton. Todo el mundo juraba que ganaba Hillary Clinton, pero por, eh, por paliza. Y pues no. Sí, ya sé que alguien me va a decir, alguien me va a decir, por supuesto, de que... El, el voto popular lo ganó Hillary Clinton y por el, el otro voto lo ganó Donald Trump. Sí, lo que sea, pero ganó Donald Trump y Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Punto. Eso no tiene vuelta de hoja para la forma en la que son las elecciones allá. Por lo tanto, yo no me enfiaría tanto en, en, los, en las elecciones allá en los Estados Unidos. Y ahí sabemos que el mero día, ese mero día sabemos, a la hora la gente decide ir por algo seguro. Traen una campaña sucia durísima, traen una campaña sucia durísima, pero bueno, pues vamos a estar muy atentos de ello. Estoy volviendo a entrar en contacto con Francisco Villalobos para que me platique lo demás. Eh, para los amigos que estábamos eh, platicando en el corte comercial, para usted que me, que me sigue a través de YouTube y a toda la República Mexicana a través de las emisoras del Heraldo Radio, bueno, pues les informo que una de las noticias importantes del día de hoy es el planteamiento que está haciendo el PAN, el Partido Acción Nacional, a diversos partidos, entre ellos el PRD y Movimiento Ciudadano, para hacer una gran alianza y quitar a la mayoría morena en la Cámara Baja. Debo decirle que todavía le falta al Partido de Acción Nacional negociar de manera profunda con un partido revolucionario institucional para hacer una gran fuerza, una gran alianza y, bueno, pues poder concretar esto que de otra manera no sería posible. ¿eh? De otra manera no sería posible. Hoy Marco Cortés, presidente del PAN, informó que planteó a sus homólogos del PRD Ángel Ávila y del Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda ir en alianza en al menos 75 distritos federales durante las elecciones de 2021. En conferencia vía remota, Marco Cortés aseguró que está por construir acuerdos de la mano con la sociedad y con los partidos de oposición en aquellos lugares en donde sea absolutamente conveniente y necesario. Indicó que dicha coalición será parcial para un máximo de distritos electorales para los comicios del próximo año y apuntó que por lo pronto no han contemplado una alianza con el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues ya desde ese momento... Desde ese momento, pues, la alianza puede ir bien con el PRD, pero el PRD, pues, acuérdense, ya hasta lo quieren quitar del Senado de la República. Entonces, la alianza PAN-PRD, una alianza que ya conocemos y que dio muy buenos resultados en el pasado proceso electoral, los pasados procesos electorales, junto con el Movimiento Ciudadano, que se ha levantado como un partido muy crítico del presidente de la República, pero vamos a ver en el camino, a ver cuántas voluntades y alianzas se pueden realizar con el Partido Revolucionario Institucional en ese objetivo de empezar un desplazamiento de Morena a partir del año que entra en las urnas. Dígame usted qué otro mecanismo tan legítimo, tan democrático puede existir. ¿Sí? Digo, sobre todo para aquellos que piensan ¿no existe, que existe un bloque opositor. Claro que existe. López Obrador y sus huestes fueron bloques opositores en las anteriores elecciones bloque opositor amplio que cuando Andrés Manuel López Obrador aquel 20 de noviembre de 1996 se declaró presidente legítimo y ahora me sale con que se sorprende de que hay grupos que buscan eh, en, a través de los procesos electorales decirles muchas gracias por participar y nos vemos nosotros seguimos en el gusto de las de los electores del país. No tiene absolutamente nada de malo, es completamente legítimo el plantear estrategias políticas rumbo a los procesos electorales, que nadie se llame sorprendido, ¿eh? porque también quien hoy gobierna el país también lo hizo en su momento. Nada más que vamos a ver si efectivamente con el tiempo puede haber también una alianza con el Partido Revolucionario Institucional y oportunamente yo se lo daré a conocer. También informo que un comando armado, fíjese nada más que nota que nos ha impactado de una manera impresionante, un comando armado asesinó al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa en su domicilio en el estado de Colima, el juez Villegas Ortiz fungía como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal de ese estado. Ante este lamentable suceso, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó los hechos y escribió como secretaria de Gobernación y ministra en retiro tras 25 años en el Poder Judicial, condeno enérgicamente el doble homicidio. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal recordó que la investigación ha sido atraída por la Fiscalía General de la República, sin embargo, destacó que en un marco de corresponsabilidad institucional esperan que se trabaje de la mano las autoridades federales y estatales para dar con los responsables, es lo que ha informado el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, eh, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, condenó el asesinato del juez federal y pidió el pronto esclarecimiento de los hechos. Están impactados por lo ocurrido. Escuche usted al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
3: Nación. Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todo el poder judicial de la federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Por lo que a nosotros nos toca, revisaremos la situación de las juezas y jueces a efecto de fortalecer las medidas de seguridad necesarias. Ahí está
2: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verdaderamente consternado por lo ocurrido. El asunto lo van a investigar y todos van a llegar a la, misma, a la misma conclusión que siempre sucede en estos casos, venganzas. Venganza en función de las decisiones como juez que tenían. Y estas son acciones que buscan, desde el crimen organizado, amedrentar la aplicación de la justicia. No vayamos más lejos, ¿no? Entonces, eh, que se ha exacerbado este tipo de cosas en la presente administración, sin duda. Pero bueno, pues ahí está por lo pronto ya la reacción del gobierno federal y también del Poder Judicial de la Federación. Mientras tanto, ¿se acuerda usted del video que le presenté ayer en la noche, ya al término de nuestro programa de noticias?, bueno, pues yo no creí sinceramente que Andrés Manuel López Obrador eh, se detuviera a hablar sobre ese video, en donde él venía una camioneta, lo rodean algunas personas para pedirle que los atendiera personas, sobre todo familias de personas desaparecidas, con documento en mano pidiendo que se le bajara, que se bajara, que se bajara. No quiso bajarse y entonces le empezaron a recordar que por qué sí si con la mamá del chapo y con ellos no. Fue un momento muy, muy, muy complicado, muy difícil para el presidente de la República y también para el asunto de la comunicación y la imagen, porque minutos antes, trascendía una fotografía de una manta con una caricatura de Andrés Manuel López Obrador en un puente vehicular en una de las ciudades de Veracruz, donde le daban la bienvenida y, po y la respuesta a esa fotografía fue el video, el video de las familias desesperadas. Hoy el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, lamentó no haber podido recibir a los manifestantes que lo esperaban afuera de las instalaciones militares en Veracruz. La verdad es que la justificación yo sinceramente no la entiendo, sobre todo porque López Obrador ha sido un hombre que siempre hace su voluntad, siempre, por, por eso no tiene estado mayor presidencial, porque él quiere hacer lo que él decida, si él decide bajarse de la camioneta se hubiera bajado, eh, eso sí, nada de que no me dejaban bajar por la sana distancia, eso no es cierto. López Obrador, si decide bajarse de una camioneta, se baja y saluda a quien quiera, eh, con pandemia o sin pandemia. Eso usted y yo lo sabemos. El caso es de que hoy dijo que no, que no podían. Durante su conferencia, matutina expresó que todo fue debido a que estaba manteniendo la sana distancia para no exponerse y no exponerlos. ¿Cuál sana distancia? Si él mismo la concluyó el 31 de mayo. Él mismo dijo, se acabó la jornada en sana distancia. Ahora sí, responsabilidad de cada quien, si salen o no salen. Ah, bueno. Él decidió salir de gira, la gente lo aclamaba porque él está mandando ese mensaje de que no pasa nada y luego no se baja de la camioneta por la sana distancia. No tiene congruencia. ¿no? Pero en fin, eso fue lo que él argumentó, que quería mantener la sana distancia. Agregó que en varias ocasiones se ha disculpado con la población ya que no puede tener comunicación directa con los ciudadanos. Sin embargo, agregó que a todos se les dará la atención que han estado pidiendo y eso fue lo que dijo en su conferencia matutina el día de hoy.
1: Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado. Es muy incómoda, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia. No podemos acercarnos mucho eh, no es eh, recomendable. Esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo disculpa de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos. Sin embargo, se atiende a todos y se respeta a todos.
2: Eso fue lo que comentó el presidente de la República, y se respeta a todos, pero mire, que la gente que escucha este programa y está con López Obrador, en este consejo que no salga de gira. Entonces, hasta que se pueda, ¿cuándo se va a poder? pues Hasta agosto, según lo que ha dicho su propio subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel agosto, septiembre, octubre, porque si el presidente sale... Y no usa gel y no usa cubrebocas, no se deja tomar la temperatura, manda la señal de que ya todo está bien. Por lo tanto, llegará gente diciéndole, pues va a hacer la camioneta, no, que ya no pasa nada. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, no salga de gira, presidente, hombre, ya termine lo que tenga que hacer por allá y mejor atienda las recomendaciones de sus asesores, que yo sé que le han dicho que todavía no es momento para estar dando ese tipo de giras y ese tipo de mensaje mediático a una sociedad de que no pasa absolutamente nada. Y cuando quieren hablar con usted, entonces sí pasa. Entonces está guardando la sana distancia. Consejo, ya no salga de, de, de gira ya después de esta, guárdese un ratito y aguante. Aguante, de lo que se trata ahorita es ir empezando un proceso de normalización como ya empezó y no tiene marcha atrás de normalización económica. El semáforo está transitando del rojo poco a poco al naranja. La Ciudad de México ya se prepara para el tránsito al naranja. Hay 15 entidades de la República, la mitad del país que ya está en naranja y se pueden incrementar diversas actividades eh, en lugares públicos o de concentración por ejemplo los gimnasios hoy platicaba con nelson Vargas en, en el heraldo televisión en donde nos dijo algo muy importante ¿eh? aunque ya la mitad del país se encuentra en color naranja son dos o tres estados que han empezado a implementar el protocolo correspondiente al color naranja porque todavía la información no ha fluido pero en realidad ya por ejemplo ya en, en las entidades en color naranja el semáforo pueden dar servicio hasta en un 50% en los gimnasios. El propio Nelson Vargas me dijo que es importante que se abran los gimnasios para que la gente se ejercite, para que de esta manera se disminuya la presión emocional que ha existido con el, el confinamiento dentro de las casas, y además, con una mejor salud, el cuerpo está en mejores posibilidades de combatir al coronavirus o de luchar contra el virus. Tengo en la línea telefónica al diputado del Partido de Acción Nacional, Alfonso Robledo, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Alfonso Robledo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Jesús Martín, saludos a todos desde Nuevo León. Muchas gracias por saludarnos desde allá. Bueno, pues ahora ya tenemos este proceso de reactivación económica que inclusive los analistas financieros me han comentado que ya no tiene marcha atrás. Y bueno, Ajá. pues ya los gimnasios también empiezan a abrir en ciertos porcentajes. ¿Cómo lo están viendo la Diputación del PAN? Miren, nosotros siempre hemos estado a favor y en este momento, después de tener ya cerca de 2
12: millones de empleos formales perdidos y 12 millones de personas en edad de trabajar buscando trabajo, según el INEGI, Sí, es importante decir, nosotros estamos a favor de la reactivación de la economía del país, siempre y cuando sea de una manera integral, coordinada y responsable. Responsable para evitar el mayor riesgo de contagios, coordinada porque entre los distintos estados, las distintas zonas metropolitanas, los distintos ámbitos de gobierno, pues debe haber una coordinación para saber en dónde sí se puede, qué se puede. Y finalmente, integral, para que esto pueda y llegar a todos los negocios. Aquí en Nuevo León, precisamente el domingo pasado, junto con el presidente de la Asociación de los Gimnasios Unidos de Nuevo León, eh, que es un capítulo que en el estado de Nuevo León existe, pero existe en todos los demás estados y es una asociación nacional. El director Daniel López nos decía que estos gimnasios, hablamos de los gimnasios que han, están internos en las colonias, ¿no? los gimnasios de la cuadra, el gimnasio, no las grandes cadenas de gimnasios, sino de los gimnasios este, que están cerquita de las colonias, de las casas de cada quien, en Nuevo León están ya bien, 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 bien dañados. Hay algunos que ya no van a poder volver a abrir estamos, eh, todos estamos. estos gimnasios <risas> están pagando renta, está y, y la cadena económica de un gimnasio e, e involucra a fisioterapeutas, nutriólogos, a entrenadores personales, personal administrativo, personas que venden comidas fit o ropa deportiva, calzado deportivo, quiroprácticos, todo este tipo de cosas se mueve a través de un gimnasio. Estamos hablando de una economía de en este nivel de gimnasios de cerca de 50 millones mensuales en Nuevo León, que no han permitido que abran cuando todos los días, porque que el sudor y que porque la continuidad, ellos tienen un protocolo, hay un protocolo a nivel nacional ya presentado para que no haya personas eh, con menor, vaya haya una persona por cada siete metros cuadrados y que haya escalonadamente un límite de personas según los metros cuadrados de cada gimnasio, etcétera, etcétera. Están haciendo las cosas responsablemente, están aceptando recomendaciones del gobierno, si es que fuera el caso, para poder volver a abrir, pero finalmente no abren. Ya antes que ellos van a abrir los cines, por ejemplo antes que ellos van a abrir pues, eh, el, el parque fundidor acá en Nuevo León eh, o el parque Chipinque y, y creo que es importante tomar en cuenta la opinión de ellos donde dicen podemos hacer las cosas bien la gente se tiene más eh, posibilidades de contagio cuando se sube un camión o al metro acá en Nuevo León que van a, a, pero atrapados en el metro no Atra muy, muy, muy congestionado el, el, el tráfico en el metro en, en, en los camiones también y puede ser inclusive está más gravoso estar subiéndose un camión para llegar al trabajo que ir a un gimnasio. Además se generan un, un bienestar y, y disminuyen los niveles de ansiedad, generan, eh, digamos, eh, niveles saludables en la vida de las personas, y esto pues, pues les genera un poquito de mayores defensas para este el, el contagio del COVID. Me parece que es un punto que ellos tienen, que podemos escuchar, creo que deberían ser reactivados, además son microempresarios, y la economía que debemos reactivar debe empezar por la microeconomía, la de los pequeños, micros y medianos empresarios, que son la que generan, al menos en Nuevo León, seguramente en el país es una cifra similar, el 90% de los empleos. Y por ahí es donde deberemos estar atentos para que esta reactivación económica se dé donde más duele, que es al nivel más chiquito, pero el que más movimiento de empleados puede llegar a tener en un estado como Nuevo León, que es un estado industrial
2: pues eh, ya de afamada reputación, ¿no? Bueno, pues que esto ya es un ejemplo de que estamos ya en un proceso de reactivación, un proceso de reactivación, diputado, que no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Yo creo que sí. volvernos a reconfinar, como está sucediendo en algunos lugares de China, sería, para un país como México, pues más que desastroso, sería suicida, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, lo que pasa es que en otros países ha habido... O sea, apoyos para empresarios, ha habido apoyos para los empleados
12: o para las personas para que se puedan quedar en las empresas sin pensar quién los va a mantener, pero estamos hablando del de la fondita, del de la tortillería, del del gimnasio de la persona que tiene una tiendita de abarrotes y le dicen ya este no puedes vender, no puedes hacer nada cierra este, tu tu negocio no es esencial y de qué va a vivir esa gente, el que vende tacos, el que sale a la calle a ver cómo le hace todos los días, no hay manera, si no hay apoyos del gobierno como no los ha habido, ni para empresarios, ni para eh, ni para empleadores ni para empleados, pues entonces hay que conseguir una forma de, de equilibrar la reactivación económica, inclusive en medio de la pandemia, probablemente en medio de lo más agudo de la pandemia, pero no podemos mantener a la gente que esté en la peor crisis económica posible que hayamos tenido en unos 30 o quizás más años y después decirles, este. Quédense, sigan, sigan se manteniendo ahí. No hay manera de que el gobierno les apoye, pero ustedes sigan en sus casas. Aquí en Nuevo León ya se salieron. Hay una especie de, de coordinación o lo intentamos hacer para que la gente pueda regresar a su trabajo o pueda tener un acceso al ingreso económico sin riesgo de contagio y que haya una escalonada reactivación de todos los negocios, empezando por los más chiquitos que son los que más están sufriendo en este momento y que son los que más atención deberían de tener para la reactivación.
2: Bien, pues, eh, diputado Alfonso Robledo, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Gracias por estar eh, con nosotros en el Heraldo Radio. Vamos a ver cómo se va dando este proceso de normalización. Y gracias por estar aquí. Le envío un fuerte abrazo como siempre. Igualmente, Jesús Martín, saludos a todos. Pásenla muy bien. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues es el diputado del PAN, Alfonso Robledo, allá con el, con este proceso de normalización que se está generando en la República Mexicana. ¿Usted qué opina? eh La verdad, yo veo que ya no tenemos vuelta atrás, por más que digamos, no, 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 estamos ante en una situación en la cual se da una orden y se tiene que cumplir. Un maximato, ¿no? Noemí Zapata me dice mi pregunta de dónde va a sacar dinero para la ayuda a los taxistas de la Ciudad de México de 25 mil pesos. ¿Tú sabes algo de eso? Al ratito platicamos sobre el plan financiero del gobierno de la Ciudad de México. Francisco Villalobos, me da mucho gusto saludarte nuevamente, Francisco. Nos quedamos pendientes de que si la
11: encuesta no era la buena o la mala que Enrique, eh, Enrique Jesús Martín, pero tenía una cosa este sí. el, el tema de la de la de la este de la este, de la encuesta o sea, sí. es, o sea obviamente lo puedes echar en la cara de que fui los de los muchos que había dicho que Hillary Clinton iba a ganar y que Donald Trump era un sueño guajiro. nos explotó a todos los que nos gustan la política en la cara semejante situación pero aquí la cuestión que yo Jesús Martín es de que el factor de que primero Donald Trump ganó por alfaso, Ganó tres estados por menos de, de 70 mil, bueno, menos de 14 mil votos, un total de menos de 70 mil votos, lo no hemos discutido sentido hasta el cansancio. Pero aquí un factor pandemia y factor economía que no existía en el 2016, o sea, casi casi es irrecuperable el déficit que tiene ahorita oh, todo el que manera que así sea, y, y la cuestión de la reapertura, le está explotando en la cara, especialmente a todos los. Estos republicanos, comenzamos con el que estoy hablando, del, que es el de Texas, de, de uh -huh. que están disparados en los niveles de hospitalización y de casos desde que se empezó la reapertura económica. O sea, esta situación, o sea, que se consiga la, la vacuna, este, uh -huh. va a empeorar porque la gente de, se va a tener miedo de salir, va a tener miedo de comprar, va a tener miedo de consumir, por ende la economía no se va a recuperar y Donald uh -huh. Trump Simplemente no tiene respuesta al tema. Ah, y también el tema que nos está jodiendo en el aire contigo, el tema racial y los abusos policíacos a manos de policías anglosajones,
2: racistas. Sí. Oye, Francisco, antes de despedirnos eh, yo, yo quisiera que me dijeras ¿qué tiene Donald Trump? ¿qué le pasó? Se cayó, el estrés lo tiene fregado no se mueve, arrastra una pierna con trabajo se sentaba para firmar la, ondre, la orden ejecutiva hay un video en donde él se empuja el vaso con la otra mano para poder beber agua eh, ya los demócratas aprovecharon para un video donde sale Joe Biden y el verdadero no, parece, la, la reelección de Barack Obama, como dicen corriendo en la Casa Blanca, mando agua muy deportistas. ¿Qué tiene Donald Trump? ¿Qué se sabe en Estados Unidos?
11: Mira, este fin de semana salió un video, para pues, Donald Trump, que eh, dio el discurso de graduación, muy mal hecho, por cierto, porque forzó a los cadetes, no iban a hacer el celebración en persona en West Point, en la Academia Militar por Excelencia aquí en Estados Unidos, allá en el norte de Nueva York, pero Donald sí. Trump quería dar el discurso. Entonces, fue, este, fuerzan a estos decenas de miles de cadetes a regresar. Este, para que el señor dé su discurso, y bueno, se abre una plataforma, como varias veces se ve que hay plataformas donde se los presidentes, sí, y llamó la atención dos cosas, lo que mencionas acerca de que iba a tomar agua y ni siquiera pudo alcanzar, este, empujar el, con el vaso, no, con una sola mano el agua, tuvo que usar el dedo para empujarlo, y también a la hora de estar bajando de la plataforma, este, parecía como, no sé, o sea, arrastrando un pie muy lento, se veía muy seguir. exactamente, entonces, obviamente que son las especulaciones para un presidente que no ha compartido su, sí. sus récords médicos, como tampoco ha compartido sus récords financieros, y que obviamente sí. la especulación está ahí, este presidente que tiene más de 75 años, ¿cuál es su estado de salud? ¿y qué es lo que está pasando? No he visto lo de la ejecutiva,
2: sí. pero sí me he estado en la red sociales Francisco. que apenas se puede, ¿verdad? Sí. me va a agarrar otra vez el corte comercial yo te agradezco mucho Francisco, gracias buenas tardes allá en Houston mensajes
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. La Secretaría de Gobernación ha presentado el protocolo para el regreso a las actividades religiosas en México. Con base en el semáforo epidemiológico COVID-19, la dependencia estableció la estrategia de reapertura de las actividades de fe y de culto religioso. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación, el protocolo estará sujeto a lo que la Secretaría de Salud indique. Cuando el semáforo pasa color naranja, se va a permitir un aforo de 25% en los templos de culto. Sin embargo, la población vulnerable, personas mayores de 60 años que viven con alguna enfermedad que comprometa su sistema inmune, además de mujeres embarazadas y menores, no podrán entrar. No podrán entrar niños a las iglesias para culto religioso. Lo generalizo así para todas las religiones. En los, en los templos no podrán entrar ni mujeres embarazadas, ni adultos mayores, ni niños. Debo decirle que los niños están en formación religiosa, de cualquier religión. Los adultos mayores necesitan estar muy cerca de la fe y las mujeres embarazadas pues, por lo mismo y son los que no van a entrar a los templos pero bueno poco a poco se va a ir normalizando yo le invito a que si usted es una persona de fe vaya al templo al que usted acude seguramente en el atrio en la parte de afuera se van a instalar bocinas para las celebraciones eucarísticas correspondientes de cada domingo o de todos los días estaré informándole sobre esto que ha publicado la secretaría de gobernación también en este resumen le informo que el festejo del día del padre se moverá para el 16 de agosto ¿no? para que no haya conglomeraciones y evitar propagación de COVID-19, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Hoy en la mañana había dicho que este día, se, eh, hoy dijo que para el próximo domingo se aplicaría el, estaría padre quedarse en casa. Es decir, no habrá no habrá Día del Padre como tal se van a aplicar las mismas estrategias del Día de la Madre y se mueve al 16 de agosto el Día del Padre también le informo que este martes el dólar cierra la venta en 22.72 a la compra en 21.78 según Citibanamex. También le informo que la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.25%, colocando así a su índice de precios y cotizaciones en las 37.894.05 unidades. Asunto que le debe preocupar a todo el país, México queda fuera del ranking de destinos prioritarios para inversión extranjera, según la firma Kirny. La consultora Kirny informó que México quedó fuera del ranking de los 25 países principales atractivos para la inversión extranjera directa en 2020 derivada a factores regulatorios y factores, ¿Usted qué cree? Pues de gobierno en México México perdió ocho lugares en 2019 en el ranking de países que son atractivos para la inversión extranjera al pasar del 17 al 25 hoy salió México de esa lista habrá inversionistas que eliminen a México como posibilidad de inversión extranjera, no va a faltar el que diga, ¿Para qué queremos sus dólares? Bueno, pues sí, se necesitan para crear empresa y dar trabajo a mexicanos pero eso no lo van a entender algunos, y algunos van a hacer como que no lo entienden. Y la situación epidémica en Pekín es extremadamente grave, advirtió un portavoz en la alcaldía luego de que un centenar de personas otra vez se contagiaron de COVID-19. La ciudad se encuentra en una carrera contra reloj. según las autoridades de Pekín, derivado de lo anterior. Se van a cerrar todas las escuelas en la demarcación y los alumnos van a regresar a sus cursos en línea. También en este resumen de noticias le informo que la central de abasto de la Ciudad de México, considerada el mercado de alimentos más grande del mundo y una zona roja por los posibles contagios de coronavirus, de SARS-CoV-2 tiene un módulo inaugurado este martes para fomentar la detección temprana de COVID-19 tras padecer un grave brote. Pues sí, ¿se acuerda del video que le había compartido en aquel entonces, donde una persona decía, aquí el COVID-19 no existe, aquí la vida es completamente normal, se vean los cargadores que llevaban toda la fruta, la verdura, todo lo que iban a vender. Ah, bueno, pues en la central de Abasto se convirtió en un epicentro en la Ciudad de México de gran cantidad de contagios de COVID-19. Yo quisiera ver a la persona que grabó ese video ¿Qué es lo que grabaría el día de hoy? Ya son las siete con cuatro horas del centro de la República Mexicana. Ha empezado la conferencia vespertina sobre COVID 19 y en estos momentos, como todos los días, José Luis Alomía está haciendo en este momento una explicación de cuáles son las actividades y sus porcentajes en función del semáforo en color eh, naranja y en color rojo. Le recuerdo que la Secretaría de Gobernación ha anunciado que ya las actividades de culto público se podrán realizar en un 25 en las iglesias, en los templos de fe, eh, en, un momento, en el momento en el que se regrese al semáforo naranja, pero con la restricción para niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Vamos a escuchar lo que está explicando José Luis Salomía, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud. ...y similares pueden tener un aforo
13: del 50%, pero deben hacerlo con cita para poder controlar... La atención y poder mantener la sana distancia. En el caso de los cines, teatros, museos o eventos culturales con menos de 500 personas, pueden hacerlo con un aforo de un 25% y guardando sana distancia al interior de los locales. Centros comerciales, igual, aforo del 25%. Eh, espacios o áreas de culto, un aforo del 25% y lo que serían eventos masivos, como conciertos, por ejemplo, grandes congregaciones o los eh, bares y similares, en ambos colores continúan y se mantienen cerrados, será hasta un color amarillo en el que podrán tener algún tipo de aforo. Bien, pasemos eh, ahora al panorama internacional.
2: 22% es la, epi, la pandemia
13: activa en el mundo.
2: Está ya explicando José Luis Salomía cómo se encuentran los casos de COVID-19 en todo el mundo. En las gráficas que está presentando destaca sin duda alguna el continente americano, ya prácticamente cuadruplicando el Mediterráneo, cuadriplicando lo que es Europa. Ya no digamos Asia, aún con China que ha tenido rebrotes importantes, eh, no, no no se compara absolutamente nada. El epicentro en el mundo en este momento es América y sobre todo América Latina. Dos países fundamentalmente encabezan, Estados Unidos y Brasil. Brasil. El número de contagiados en total siete millones novecientos cuarenta y mil setecientos noventa y uno. Índice de letalidad cinco punto cinco por ciento está informando en este momento la Secretaría de Salud. Vamos a escuchar y los datos también para México. Súbale el volumen a su radio.
13: Importantes de la región. Veamos la siguiente diapositiva la cual actualiza los números para México. Poco más de 428 mil personas, las que han sido ingresadas a protocolo de estudio. De estas 216.857 han dado negativa a la prueba confirmatoria de SARS-CoV-2, por lo tanto se descartaron a Covid-19. Pero así también hasta el momento, desde que inició la pandemia, de manera acumulada, 154.863 personas han dado positivo y por lo tanto se han confirmado a el virus SARS-CoV-2. Así también eh, se actualiza el número de las lamentables defunciones que han ocurrido a consecuencia de la, de la pandemia y por las complicaciones que la enfermedad produce, teniendo el día de hoy 18.310 defunciones acumuladas confirmadas por laboratorio. Veamos la
2: siguiente diapositiva.
13: Bien, ha dado ya a
2: conocer la cifra el doctor Alomía sobre la cantidad de personas que han fallecido hasta el día de hoy en México. Se suman eh, tres, 730 personas más fallecidas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estamos en 18.310 personas, 18.310 personas fallecidas. Ahora sí, para que vea, casi estamos llenando el Estadio Azul. Ahora sí, para que vea. 18.310 personas eh, fallecidas. Por COVID-19, ya con esta cifra, que es muy superior a los muertos del terremoto del 85, ya con esta cifra que es evidentemente superior al terremoto de 2017, podría asegurarle que México no había tenido tal cantidad de personas muertas desde la Revolución Mexicana. No se había tenido un evento, un acontecimiento que implicara un esfuerzo tipo guerra porque se ha comparado este asunto del COVID-19 con una guerra contra, contra un virus, contra un enemigo prácticamente invisible eh, no había tantos fallecidos en tan poco tiempo estamos hablando de tres meses, tres meses y medio desde la revolución mexicana 18.310 mexicanos muertos 154.863 personas contagiadas de COVID-19 casi 5.000 personas de diferencia eh, 21 mil activos, ayer había 20 mil 392 personas sospechosas, 56 mil 843, ayer había 53 mil 217 y el número de muertos 18 mil 310. Son números que van a la alza, son números que van en crecimiento. No hay ninguna estabilización en cuanto a los números de COVID-19. Y mire, ahora con esta exposición que tenemos... Por la normalidad, le puedo asegurar que no va a haber un aplanamiento de nada, en la, por lo menos en la próxima semana. Yo por lo menos así lo veo, en función de cómo hemos visto el dinamismo de las personas, el dinamismo de la sociedad, con base en los números que se están presentando. Ah, nada más me hace falta decirle, con base en los propios números de la Secretaría de Salud, cuál es el índice de letalidad. La verdad es que 18.310 personas es muchísima gente la que ha fallecido. Eh, deme un segundo en lo que hacemos aquí los cálculos. Índice de letalidad en México se mantiene en 18.82%. Se mantiene en 18.82% el índice de letalidad de COVID en México. Esto significa que de cada 100 personas que se contagian de COVID en México, 12 se mueren. En el mundo de cada 100 que se contagian, se mueren 5, casi 6. En México se mueren 12, para poder entender de lo que estamos hablando. En el mundo se mueren de cada 100 que se contagian, se mueren 5, casi 6. En México de cada 100 se mueren 12. Tengo datos de otras partes de la República Mexicana donde médicos aseguran que los índices de letalidad en lugares muy específicos rondan el 30%. Entonces eso ya es un verdadero drama, de cada 100 se mueren 30, ¿sí? pero hay lugares donde de cada 100 se muere uno. Entonces el promedio está en 11.82 en México. Estos son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Son las 7.11, está aquí nuestro resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con once, las diecinueve horas con once, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a mi compañero Israel Lorenzana, en dónde te ubicas Israel, adelante, muy buenas tardes. Jesús Martín, gracias, pues son malas noticias para nuestros amigos automovilistas que
9: transitan a través de la avenida San Pablo, procedentes de avenida Circunvalación y con dirección hacia el ex-Central Lázaro Cárdenas. Y es que al cruce, con 20 de noviembre, tenemos un bloqueo, se trata de comerciantes indígenas, los cuales están pidiendo que les den espacios para poder ejercer el libre comercio y además, por supuesto, también vivienda. No han tenido respuesta por parte de las autoridades capitalinas. Esta movilización comenzó desde muy temprano, salieron del ángel de la independencia, estuvieron bloqueando reforma e insurgentes.
2: Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Daniel Magaña, tenemos a Daniel Magaña. Eh, vamos eh, a entrar en contacto con nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, Carlos Navarro, porque ya hay varias personas que me han estado preguntando sobre el asunto de los taxis. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio un paso, yo creo, de debo decirlo con toda franqueza, muy, muy importante muy, muy importante, sobre todo porque al hablar de poder analizar una situación de pues no de condonación, pero sí un plan sobre las deudas de impuestos que tienen empresarios en la Ciudad de México, eso habla de entrada de un plan fiscal. véale como le vea, es un plan fiscal de apoyos a las empresas, sobre todo, que han mantenido a sus trabajadores con trabajo, con salario, en sus empleos. Vamos con Carlos Navarro, adelante. Carlos, ¿qué fue lo que informó la jefa de gobierno? Adelante. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a tu
4: auditorio. Y bien, en la Ciudad de México va a haber condonaciones de recargos o intereses en impuestos. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien señaló que ya analizan el esquema para hacer oficial estos beneficios para personas físicas y morales. La mandataria capitalina reconoció que muchas personas, tanto físicas como morales, están pasando por un mal momento, por ello se están solidarizando y buscan hacer eh, condonar este tipo de impuestos para aquellos que tengan recargos. Incluso, de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas, tan solo en el último trimestre de 2019 se condonaron a personas recargos de hasta 50 millones de pesos. Entonces ya se estará anunciando este plan y también comentarte que ya la próxima semana se va a anunciar el plan de reactivación económica en la Ciudad de México. La jefa de gobierno informó que se reunió con cámaras empresariales de la construcción y ya analizan esta situación. Escuchemos. Para eh, ver cómo está funcionando la apertura de la construcción. Eh cuántas obras realmente de las que tenemos ya aprobadas se están abriendo y si hay algún problema para abrirlas. Eh, creemos que con muchas obras que se han autorizado, que no tienen conflictos vecinales, eh, va a haber una, una recuperación del empleo particularmente en este sector, que además pues tiene impacto en otros sectores. Y también se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de, Trans de la Transformación Canacintra quienes ya les hicieron una propuesta de horarios, ¿cómo van a trabajar? Ellos plantean horarios matutinos y vespertinos para sustituir lo que planteó el gobierno capitalino, que son de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana. Ya serán los días próximos que se está analizando esta propuesta, pero por lo menos hoy ya salieron, eh, hoy ya salió la industria manufacturera que concentra alrededor de 340 mil empleos
2: en la Ciudad de México. Jesús Martín, el reporte que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro hasta luego, buenas tardes hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero reportero bueno, hay, hay comentarios y reacciones del público que me están escribiendo en estos momentos me dice Jorge de la Bastida Guerrero, dice perdón Jesús Martín, discúlpame pero con esta cifra de muertos que has informado, que dio a conocer la Secretaría de Salud, pretenden abrir gimnasios, iglesias, centros comerciales, perdón, pero no inventen. ¿Todavía estás de acuerdo que, está, que se reactiven los gyms? Me extraña. Mire, yo no estoy de acuerdo en que se reactiven actividades que nos lleven a un contagio. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Pero lo que sí hemos advertido y lo que sí hemos señalado es que estamos en un camino Estamos en un camino de una reactivación económica que no tiene vuelta atrás, definitivamente. No se abre completamente en un porcentaje total. Y yo también estoy de acuerdo. Con 25%, 30%, 50%, 10%, aunque estemos separados de caminadoras, tres caminadoras, con una persona que tenga COVID, ya todos los que están adentro se contagian. Por supuesto, lo mismo sucede en una iglesia. En un centro comercial, altamente probable con el carrito de autoservicio, la persona enferma habla, estornuda, sobre todo si no tiene cubrebocas, estornuda sobre el carrito, usted lo agarra, se lleva las manos a la cara y ya se transmitió el virus. La otra alternativa que tenemos es que salga el presidente de la República con el secretario de Salud, lo que pueda hablar el secretario de Salud, con todos los gobernadores y con la jefa de gobierno. Sí, señores, en este momento les informamos que todos tienen que regresar a su casa, se cierra absolutamente todo porque está incrementando los casos de muertes en México. Esa podría ser la otra. Pero hacer eso, no, bueno, sería económicamente en el país, insisto, yo no lo justifico, simplemente le transmito lo que estamos viendo y por dónde está yendo el país. Yo no estoy de acuerdo en que nos expongamos a un, a un contagio de esa manera. Ahora que también en el Heraldo Televisión informé que ha crecido de manera significativa el número de niños contagiados de COVID. Todavía el mes pasado se contaban 200 niños con COVID. Hoy hay más de 3.500. Entonces, ¿con qué confianza una mamá, un papá los vamos a llevar a la escuela? O sea, yo no estoy de acuerdo. Pero estamos en una línea en la cual no tiene vuelta atrás, ¿eh? Nos guste o no nos guste. Se han tomado decisiones de carácter político para ir en el camino en el que estamos. Tengo en la línea telefónica Juan Musi, nuestro analista financiero, a quien yo le agradezco como siempre el que me tome la llamada telefónica. Y por cierto... Juan Musi, con él reflexionábamos la semana pasada, precisamente, que se ha iniciado un proceso difícil de revertir. Estimado Juan, me da gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, ¿cómo
14: estás? Qué gusto saludarte, nada que agradecer, tú pues sabes que para mí es un placer y un honor estar contigo
2: todos los martes y más. Es un gusto escucharte, tus análisis, tus comentarios, cómo, cómo, cómo ves la vida, sobre todo como hombre joven, informado, sabedor de las finanzas, de la economía del país... Pues mira, hay preocupación de esto, porque por un lado estamos en un proceso de reapertura, ya viste lo turístico, los hoteles, los Muy restaurantes, bien. las playas, los centros comerciales, los gimnasios, y hoy se sumaron 730 muertos más, 18,310, hay personas que se encuentran preocupadas por ello. La verdad es que yo no veo una reversión en esto. China está regresando al confinamiento, algunas provincias. ¿Tú ¿Cómo lo estás viendo, Juan? Aparte del tema que nos tienes hoy sobre el asunto de las sabores, dame una reflexión sobre eso que comentaste la semana pasada y lo que estamos viendo ahorita. Pues sí, mira, si pudiera yo sintetizar lo que estamos viendo y lo que está pasando,
14: es por un lado una economía más fuerte en términos globales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, uh -huh una economía que ha decidido reabrir y que poco a poco ha ido incorporando pues más actividades pero pues sin duda con, con ello, consigo ha traído pues algo que no es una sorpresa algo que ha sabido, una nueva ola de contagios, unas nuevas preocupaciones eh, más, más decesos en lugares en donde claramente había bajado pues a, a esto ha vuelto a incrementar pero parece ser que esto es ya un hecho consumado y decidido ¿Cómo lo sintetizaría yo? Pase lo que pase, en materia de salud, pase lo que pase, la economía ya no se vuelve a cerrar. Y qué fuerte y qué triste esto que te estoy diciendo, pero parece sí. que esto lo está asumiendo el primer mundo, Estados Unidos, los principales y más fuertes economías de Europa. Desde luego yo creo que también con mucha más responsabilidad que nosotros. ¿Por qué? Porque allá se están haciendo muchas más pruebas. Y cuando haces muchas más pruebas, pues aíslas a la población que sabes que no puede estar afuera. Y cuando sabes que tuviste a alguien que asintomático ya lo tuvo y, y de alguna forma desarrolló esta eh, inmunología, pues ya lo puedes sacar a producir a la calle. Entonces, eh, yo veía, por ejemplo, y no entendía por qué Chile, teniendo muy parecidos números de casos totales, tiene casi que 10 veces menos mortandad. La respuesta es pruebas, pruebas y pruebas cosa que es un misterio porque aquí la siguen prohibiendo, no lo siguen permitiendo y no lo estamos haciendo. Pero volviendo al tema global, económico y sanitario, parece que hoy el sentir del mundo incluido, insisto, el primer mundo y las grandes potencias económicas es, pase lo que pase, ya no vamos a cerrar y vamos a salir con precauciones, con ciertos cuidados, pero ya las economías ya no se cierran y entonces empezamos a ver ahora Mejores números, obviamente, con respecto a los meses en los que estuvimos completamente cerrados y confinados. Eh, cosas tan estúpidas como un presidente Trump presumiendo que la creación de empleo en el mes pasado fue la más grande históricamente. Se crearon 2.5 millones de empleos, lo tuiteaba con, con mucha enjundia y con, con mucho orgullo, ¿no? Sí, señor Trump, nada más que en la pandemia se destruyeron 40 millones de empleos. Le sigue quedando de ver 37.5 millones de empleos a esa economía. Entonces, cuando empecemos a ver esta reapertura que trae consigo mes mejores cifras, pues sí, es que si el mes pasado vendía yo cero y este mes vendo cuatro, pues crecí el 400%. Lo que pasa es que cuando antes de que llegara la pandemia yo vendía 100 o 200. Entonces, parece que, que, que ya estamos en ese tren y que ya vamos hacia allá y lo único que me queda que decir es que impere la conciencia, que impere el sentido común y que nos cuidemos porque parece que al confinamiento total ya no regresamos. Y eso los mercados lo están interpretando como que la cosa ya no se va a poner peor y por eso han estado subiendo los mercados financieros y por eso las bolsas han estado
2: teniendo rendimientos buenos. Bien, Juan, pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. A ver si no nos pasa algo como China. Fíjate que tengo una un, una una computadora que corta el programa para los mensajes comerciales. Me queda minuto y medio. Eh, yo quiero preguntar sobre el tema de las Afores. ¿Ves que me habías dicho que eso no se podía mover? Bien. Bueno, pues el presidente Bien. lo tiene muy, muy en la mente, ya argumentando que sí es necesario meterle mano al sistema de ahorro para el retiro. ¿Tú cómo lo estás viendo, Juan? Pues mira, eh,
14: bueno, pues vamos a, a... Si ya no podemos regresar después del corte, brevemente te lo digo. Lo vería como un verdadero y craso error. El único caso que tenemos reciente y cercano que lo ha hecho y que se ha atrevido a tocar el sistema de pensiones es Argentina y ocasionó un verdadero desastre de proporciones terribles. No puedes tocar un sistema que se privatizó, no puedes tocar dinero de los trabajadores, de los empleados y mucho menos empresas que son de que tienen dueños de la iniciativa privada. Eh, sería transgredir una barrera como tocar tu dinero en la cuenta de cheques, como que un día te despiertes y tienes menos dinero porque el gobierno dispuso de ese dinero y te va a sí. firmar un pagaré porque al final sí. contrata más deuda el gobierno prometiéndote regresar el dinero a tu chequera. Sería un craso error desde mi punto de vista si lo hace, vamos a ocasionar más pronto que tarde que nos bajen la calificación y que perdamos el grado de inversión y el precedente que se sienta es terrible, ¿Te
2: terrible. no va a ser nada comparado a lo que sería un sí. hecho a ti. Juan, voy a corte y yo espero estar contigo mañana, acéptame una llamada mañana por favor Encantada,
0: gracias, vida, gracias, Juan. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete con las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mañana voy a conversar nuevamente con Juan Musi. A todos los amigos que nos escuchan en la República Mexicana, mañana vuelvo a conversar con Juan Musi, sobre todo porque, bueno... Aunque él nos tenía preparado el tema de, de Afores, me parece importante pedirle una reflexión sobre el asunto de la reactivación económica. He notado mucha preocupación por parte de nuestros amigos que nos están escribiendo a esta hora de la, de la noche, de la tarde de la noche, de cómo Jesús Martín puedes apoyar de que se regrese a la normalidad. Mire, yo no estoy apoyando que se regrese a la normalidad por nada he sido yo muy, muy crítico de la semaforización que se ha estado haciendo y sobre todo la posición y las decisiones del presidente de la República en cuanto a regresar a la normalidad, cuando tenemos estos crecimientos y estos números. Pero precisamente como esta reflexión del regreso a la normalidad sin marcha atrás, ya lo había planteado Juan Musi con nuevos elementos esta semana fue muy valioso nuevamente haberlo comentado. Entonces, hoy hablamos sobre ese tema, qué es lo que puede ocurrir si regresamos al confinamiento y sobre todo, lo, lo más importante de todo esto, la situación de gravedad en cuanto a la necesidad económica de muchas personas. Yo entiendo que habrá personas que digan, yo no me voy a exponer. Me estaban diciendo sobre el asunto de las escuelas que ya se habló que el 10 de agosto se regresa. Sí, está planteado un regreso presencial para un plan de... de normalización académica, si usted me permite el término, para concluir el ciclo escolar e iniciar el próximo, pero muy probablemente haya cambios en esto. Yo le pido por favor que todos los días esté en sintonía con el Heraldo Radio, con el Heraldo Televisión, nuestra barra de programación informativa, para estarle informando exactamente qué decisiones va tomando la autoridad, tanto a nivel local como a nivel federal, porque las cosas van cambiando día tras día. ¿eh? Yo le puedo decir que hasta hora tras hora sobre todo porque nadie esperaba que para estas alturas siguiésemos viendo aumentos de muertos y de personas contagiadas con esto. Ahora, si hablamos de la normalización económica, esto da la oportunidad de visualizar muchas cosas en el ámbito económico, en el ámbito financiero. El poder comprar, el poder hacerse de algún patrimonio, por ejemplo. Y eso ya se lo había comentado en semanas anteriores. Quiero informarle y quiero hablarle sobre el tema tu casa, que si bien sabemos la importancia que es contar con un hogar propio en estos momentos, se convirtió en el espacio más importante donde ahora seguramente usted protege a su familia, se protege usted mismo. Además, se convirtió en nuestra oficina, escuela, lugar de entretenimiento, gimnasio, etcétera. Por esta situación, muchas personas quieren dejar de rentar y mejor comprar casa o bien remodelar la que tienen. Por lo que decidí invitar a Gerardo Gómez Mendizábal, quien es el director comercial de Gir Casa, para que nos platique cómo poder lograrlo. Gir Casa es una empresa mexicana que cuenta con 59 años de experiencia en el ramo inmobiliario. ¿No es así, Gerardo? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, eh, también a ti Jesús Martín y pues gracias por la invitación y buenas tardes a toda tu audiencia. Claro que sí. Eh, nosotros somos una empresa que ya tiene pues 59 años de experiencia en el ramo inmobiliario y contamos con toda la experiencia para poderlos apoyar en este en este momento. Primero que nada, ¿qué se dedica GirCasa? Y mira, nosotros somos financiamiento inmobiliario, eh, nosotros nos dedicamos a apoyar los proyectos de las familias mexicanas y bueno, con casa. tú puedes financiar la compra, construcción, remodelación o incluso eh, la
2: ampliación de un bien inmueble en cualquier lugar del país. Con su financiamiento, ¿qué tipo de propiedades puedo comprar? Eh, bueno, con nuestro financiamiento tú puedes adquirir cualquier bien inmueble en cualquier
15: lugar de la República Mexicana. Puede ser desde una casa o un DEPA, este puede ser nuevo o usado, incluso un terreno y construcción, eh, la compra de locales comerciales, oficinas, naves industriales para tu negocio, consultorios médicos, incluso una remodelación o
2: ampliación a la casa actual, eh, nosotros te la financiamos. ¿Cuáles son los plazos y mensualidades de su financiamiento? Ah, excelente pregunta.
15: Nuestros plazos son de 1 a 15 años y tenemos mensualidades muy flexibles. Eh, de hecho, nuestros planes están hechos a la medida de las necesidades
2: de cada uno de nuestros clientes. ¿Hoy es un buen momento para comprar o invertir en un bien inmueble?
15: Pues estamos seguros, Jesús, que, que siempre será un buen momento para invertir en un bien inmueble. Todos sabemos que son las inversiones más seguras y que generan una eh, mayor plusvalía. Eh, entonces, incluso si lo rentas, pues este se puede pagar solo. Además de que eh, todos sabemos también que en época de crisis siempre encontraremos pues excelentes oportunidades de compra. Incluso hoy mismo muchos de nuestros clientes se encuentran cerrando excelentes negocios. Y por lo mismo les puedo decir que que no esperen más y recuerden que que siempre estamos ahí para poderlos apoyar
2: ahora hay personas que están preocupadas por el ir a un lugar físico para poder conocer más sobre el proceso y los documentos que tienen que entregar, el papel de la digitalización es muy importante en estas circunstancias de crisis ¿cómo han mejorado sus, sus procesos para el servicio de sus clientes, Gerardo?
15: Sí, exactamente Jesús. nosotros brindamos actualmente asesorías virtuales eh, esto con procesos siempre orientados a contactless para poder eh, garantizar la salud de nuestros clientes y obviamente de toda la familia circasa Hoy día la empresa ha desarrollado la experiencia para poder operar de manera remota y pues permanecer enfocados
2: para lograr satisfacer las nuevas necesidades de todos nuestros clientes. Bien, pues a mí me parece que es muy importante que el público cu cuente con un sitio en internet en donde pueda conocer toda la información, puede inclusive enviar este, sus propios documentos e incluso calcular el, el cómo poder hacerse de su patrimonio. ¿Tiene usted algún sitio, Gerardo, tienes algún sitio donde la gente pueda saber cuánto pueden financiarle?
15: Sí, claro que sí. Incluso lo más importante, que eh, además de tener este sitio, siempre van a tener un asesor que los va a estar guiando por todo este proceso de manera personal. Tenemos un simulador donde pueden calcular su financiamiento que es calculadorajircasa.com, y recuerden que Gircasa se escribe H y latina R, entonces ahí podrán calcular de manera muy sencilla y en cuestión de minutos, serán contactados por uno de nuestros ejecutivos, que como te decía, lo va a guiar eh, paso a paso durante todo este
2: sencillo proceso. ¿Nos puede repetir por favor la dirección, Gerardo, para que el público claro que, que sí. tenga papel y lápiz la pueda anotar? Totalmente, es eh,
15: calculadora .com. ¿Y también ¿Hay se pueden poner en telefónico? contacto? Sí, claro que sí. También se pueden poner en contacto, nuestro número telefónico es el 55 55 11 10, Y en el interior del país, en eh, nuestro número 800 gircasa. Y bueno, también en nuestra página de internet que es
2: gircasa.com. Correcto, muy bien. Me, me están preguntando el público si puede repetir, si puede repetir, por favor, la página de esta de la claro calculadora, sí. por favor. Claro que sí, la calculadora es calculadora y nuestra
15: página web es gircasa.com y el número 800 gircasa
2: en todo el interior de la república. Bien, pues yo agradezco mucho Gerardo Gómez Mendizábal, director comercial de Casa el que nos haya tomado la llamada telefónica. Muchas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Jesús. Y bueno, recuerden que con Gircasa, casa para todos. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Gerardo. Gerardo Gómez Mendizábal, director comercial de Casa Bueno, pues ahí está precisamente la oferta que hace esta empresa, que es Casa sí. eh, con la idea de que usted explore. Es muy importante. Explore, llámeles, llámeles al teléfono que nos dio, consulte la página, entre. Vale la pena. Y lo que le comentaba en el corte comercial anterior, ¿se acuerdan, no? Que estábamos hablando precisamente de que hay tiempos de oportunidad, hay tiempos de crisis. En este momento, créanme, ¿eh? con, la, con la crisis, el mercado inmobiliario ha estado prácticamente detenido. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Y al estar un mercado inmobiliario detenido, porque no hay trabajo, porque no hay dinero, entonces los precios bajan. Entonces es un tiempo de oportunidad para usted como comprador. Es lo que yo le digo, yo cumplo con decirle informativamente ya en este momento que creo que puede ser una oportunidad. Usted busca tal vez algún desarrollo donde le vendían un departamento, qué sé yo, en 3, 4 millones de pesos. Pues si pone en la mesa 2 millones 800, podría hacerse de un patrimonio para usted y para sus hijos, porque es un tiempo de oportunidad, porque estamos saliendo, entre comillas, bueno, pues estamos viendo, estamos saliendo de una crisis. Necesita el apoyo de una empresa o de un instrumento financiero. Bueno, pues por eso invité a nuestros amigos de GIR Casa para que usted considere que sea tal vez su herramienta adicional para hacerse de ese patrimonio. Bien, cuando son las 7.39, las 7.39 horas del Centro de la República Mexicana, bueno, pues continuamos con más información. Ya le decía de Juan Musi, mañana vamos a seguir platicando con Juan Musi. Fíjese que la, la organización alto al secuestro. Reportó que en México las víctimas de secuestro aumentaron 4.5% durante mayo. Eh la verdad preocupa porque yo había platicado con Isabel Miranda de Gualas, usted se acuerda Isabel Miranda de Gualas hace unas cuantas semanas ella reconocía tanto en el Heraldo Radio como en el Heraldo Televisión una baja significativa en cuanto a este tipo de delitos bueno pues ahora la misma organización que había reconocido que habían bajado los delitos de secuestro pues informa que aumentaron 4.5% durante mayo, durante el periodo comprendido se registraron 116 víctimas de secuestro a comparación de las 111 registradas en abril pasado en lo que respecta a las carpetas de investigación abiertas con una o más víctimas por este delito disminuyeron 21.2% al registrarse 78 en mayo frente a las 99 reportadas durante el mes de abril los estados con más carpetas de investigación por secuestro iniciadas en fiscalías y procuradurías son Estado de México, Veracruz, que ya hemos conocido también una gran cantidad de casos, Michoacán que fíjese que la misma autoridad de la Fiscalía General de la República sabe que células que se dedican a este delito están operando en Michoacán y en Chihuahua. Le repito, los cuatro estados, Estado de México, Veracruz, Michoacán y Chihuahua, son datos de alto al secuestro, pero normalmente estos datos de alto al secuestro siempre coinciden con los datos que tiene la Fiscalía General de la República en cuanto a esto. Eh, vamos a entrar en comunicación con París Salazar, quien es nuestro acompañado reportero del Heraldo Media Group donde vamos a profundizar esto que también ha preocupado a personas sobre la platicaba gimnasios. Y bueno, pues todos los comentarios que me siguen llegando a través de @jesusmartinezmx en YouTube son, son muy entendibles y yo lo entiendo. Las actividades religiosas también se van allá a reactivar. Los estados que están en color naranja. Los estados que están en color naranja pueden reactivar actividades religiosas en templos solamente hasta un 25%. Pari Salazar, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Aldo de México. Así es, y es que las actividades de culto
16: religioso podrán ser reanudadas de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19 en México. Y es que la Secretaría de Gobernación presentó el protocolo para el regreso a las actividades religiosas. El color del semáforo marcará las fechas, las cuales podrán variar entre entidades federativas y municipios. La Secretaría de Salud es la autoridad responsable de cualquier determinación de reapertura o reinicio de esas actividades. Cuando el semáforo se encuentre en rojo estarán suspendidas totalmente todas las actividades en iglesias, templos, sinagogas, mezquitas y centros religiosos. Con el semáforo en naranja, como bien apuntaba, se permitirá un aforo de 25% de la población, pero se, no se le permitirá el acceso a población vulnerable, que es las personas mayores de 60 años que viven con diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades que comprometan su sistema inmune, mujeres embarazadas y tampoco habrá acceso a niños y niñas. Con el semáforo en color amarillo, el aforo permitidos serán 50% y se tendrá que limitar la movilidad de las personas vulnerables. Con el semáforo en verde se permite la actividad regular bajo las normas de la nueva normalidad y medidas básicas de prevención. Y también se establece que... Para el ingreso a estos eh, centros de culto, a estos templos, se deben sanitizar estos espacios de culto antes y después de cada reunión, habilitar un acceso exclusivo para entrada y salida, medir la temperatura electrónica de cada asistente, el uso de cubrebocas dentro del recinto, así como contar con dispensadores de al el alcohol gel en, el en este espacio, así como mantener ventilado el lugar y mantener una sana distancia entre los congregantes, por lo que se solicita que la gente se siente separada a un metro y medio de distancia y también, sobre todo, evitar el contacto físico, no abrazos, no saludos de mano ni de beso, y también eh, no compartir micrófonos, instrumentos musicales u otro tipo de artículos dentro de estos centros
2: y espacios religiosos. Este reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, París. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Ya le adelantaba hace unos instantes que tuve la oportunidad de platicar con Nelson Vargas, eh, Nelson Vargas usted lo conoce tiene una serie de, de, de empresas donde enseña natación pero además es el vocero de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes nos platicó hace un par de horas en entrevista, no, bueno no un par de horas ya fue a las dos de la tarde dos y, dos y cacho de la tarde en el Heraldo Televisión eh, que ya se ha capacitado a todo el personal de todos los establecimientos para implementar medidas en contra del coronavirus. Además, le presenté en la televisión, no sé si lo vio, pero bueno, si no lo vio, se lo describo. Fíjese que eh, en Europa ya empezaron también los, los gimnasios y mire que allá hay mucho más contagiados y en su momento hubo más muertos. Ahorita ya para que vea en Europa, efectivamente la curva está plana, en México no está plana. Bueno, pues allá ya implementaron como mamparas, así como divisiones entre caminador y caminador, así como caballerizas, para correr, no, pero es que feo, pues mejor agarramos una calle, ¿no?, así abierto y ya ahí con todo el cuidado del mundo en una avenida donde no haya tanto tránsito y ahí corremos, imagínense qué chiste tiene llegar a un lugar, a un gimnasio y encerrarse así como si estuviera usted en una caballeriza, yo sé que hay personas que no tendrían otra opción más que hacerlo, pero pues no es nada... No es nada agradable, pero finalmente en Europa sí lo han resuelto. En México no se ha estado planeando que las empresas y las grandes cadenas inviertan en este tipo de infraestructuras porque ya de por sí, pues están viendo cómo sobreviven. Explicó que solamente se espera la autorización de las autoridades para que se vuelva a abrir y aunque hasta el momento no hay información oficial sobre los lineamientos que les van a exigir, en más de 13.000 mil puntos donde se hace ejercicio ya tienen preparados señalamientos, protocolos para todos los clientes. Esto fue lo que me dijo Nelson Vargas en el Heraldo Televisión. Lo que sí es una realidad yo le puedo mandar evidencias es que hemos capacitado a
11: todo el personal de todos los gimnasios y clubes, y hemos eh, adaptado las medidas que nos han dado la autoridad para poner señalamientos, para decir por dónde se puede pasar, por dónde no se puede pasar, toda la información que requieren nuestros empleados para cuando venga el retorno a las actividades eh, nuestros clientes lleguen con confianza porque estamos cumpliendo con las
2: medidas que nos están implantando. Bien, pues esto fue lo que comentó Nelson Vargas en nuestro programa del Heraldo Televisión. Son las siete con cuarenta y seis. Increíble, cómo ha avanzado el tiempo el día de hoy. Apenas estamos agarrando calor en nuestro noticiero de noticias aquí en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar en cabina a Raimundo Sánchez Patlán. Subdirector editorial del Heraldo de México, a quien yo le agradezco mucho esta, esta participación. Como todos los martes, mi querido Ray, bienvenido al Heraldo Radio, te escuchamos, ¿cómo estás?
5: Jesús Martín, buenas tardes a ti y al auditorio, pues aquí eh, pues con eh, este tema que debe interesarnos más sobre sí. eh, lo que viene en 2021, o se habla de las elecciones intermedias en, en donde personas. se va a, a renovar la Cámara de Diputados pero tenemos que poner atención, Jesús Martín, amigos del auditorio, a otra elección que está en proceso y que también va a definir mucho de lo que va a ser el 2021. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la elección de la dirigencia de Morena. Eh, estamos hablando de que ahí hay eh, candidatos visibles como Jay Cole Polemsky, Berta Luján, incluso Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán. ¿Qué quiere decir esto? Tres de ellos que son Jay Cole Verte y Mario Delgado están representando al ala eh, que dentro de Morena se ve como radical. Si alguno de ellos logra hacerse de la presidencia de Morena, eh, lo que vamos a ver en 2021 es, pues ya está cantado y es más que obvio, eh, se prepara o se está planchando el terreno de alguna manera para desconocer los resultados si es que le son adversos a, al partido y bueno, eso conllevaría pues a una crisis Incluso de gobernabilidad en el país, porque bueno, ya, uh -huh. ya ya ellos estarían llamando a su defensa del voto con las formas que ellos tienen y con sus otros datos estarían desconociendo eh, a la, las, los resultados y a las autoridades electorales, lo cual eh, pues sí es, es un poco preocupante para las ya de por sí complicadas elecciones que se vienen en 2021, en donde también se van a renovar 15 gubernaturas, 29 congresos estatales. En fin, están en juego más de mil puestos de elección popular, Jesús. Sí, tremendo. Y bueno, hay que poner mucha atención a lo que pasa en Morena. Hasta ahorita el único que representa al ala, digamos, moderada en Morena es Alejandro Rojas Díaz Durán. Él ha sido reconocido pues, por su formación. Eh, en, esta, pues en estas mejores prácticas de la izquierda, incluso es, es visto como uno de los mejores operadores políticos de, de, de Morena. Eh, recordemos que él fue operador de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México y recientemente estuvo con, con Ricardo Monreal en el Senado. Eh, él es el, que, bueno, ellos les son, es el grupo que apuesta a pues a la defensa de las instituciones, a la constitucionalidad y a la legalidad. Entonces, eh, él tiene muy pocas posibilidades, realmente son mínimas de llegar, por lo que sí debe de preocuparnos, José Martín, que eh, Morena se radicalice y pues va, haga más complicada eh, la elección de 2021. El escenario, pues eh, en ese sentido, pues, eh, pues no es nada alentador, porque eh, pues recordemos que Morena no ha reconocido, pues, Prácticamente ninguna derrota en, las, en los comicios electorales pasados y bueno, esto es lo que ya se avisora incluso dentro del de, de mismo partido Morena se está avisorando que va a ocurrir y otros lo ven como el, la oportunidad, quizá la última oportunidad que va a tener el partido de transitar de un modelo de movimiento. Político a un partido hecho y derecho, en el que obviamente tendría que tomar, eh, ahora sí que está a distancia del presidente López Obrador, incluso arriesgarse a que lo metan en el mismo saco de los conservadores, de la mafia del poder, para no. poder eh, ser un
2: partido político con todas sus letras, Jesús Martín. Vaya, se va a poner muy intenso todo esto. ¿eh? Ahora este, este, que estamos viendo cómo se quiere organizar también la oposición, sobre todo con las miras de la elección del año que entra. ¿no? El objetivo, quitarle la mayoría Morena. ¿Tú crees que lo logren, Ray? Sobre todo ahora que se está analizando todas estas eh, fórmulas políticas de, de combinación. ¿Tú, tú crees que puede, se pueda organizar la oposición para una tarea como esta? Yo, yo creo que la oposición está todavía noqueada.
5: Eh, de, la, de los resultados del 2018 hay intentos para poder unirse hoy mismo Marco Cortés lanzó un llamado ahí Así tal es. vez un poco eh, ingenuo eh, a una alianza parcial con el PRD y Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda que es el dirigente de Movimiento Ciudadano ya le dijo pues que ahorita no es momento de estar pensando en un bloque porque es hacerle juego a los creadores de la famosa BOA no entonces uh -huh. yo creo que la oposición tendría que sentarse definir bien que qué, 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 qué tienen que ir en, en alianza y más allá de eso ¿Qué plataforma van a presentar Jesús Martín? No claro. tiene que ser una plataforma simplemente de oposición al presidente López Obrador, ni al gobierno en turno, ni anti 4 T. No tiene que ser una, una plataforma anti-algo. Tiene que ser una plataforma de propuestas que rescate eh, la, las mejores prácticas que se venían teniendo en México y que, o, o, por supuesto, ofrezca eh, claro. modificar eh, pues lo que, no es los, lo que no está funcionando Jesús Martín, entre ellos... Yo creo que deben mantener el combate a la corrupción que ha emprendido este gobierno. Eso se debe de mantener, pero no puede ser una, una oposición per se a ser anti López
2: Obrador. Es esto que has comentado me parece que es central en una estrategia política que deba tomar eh, la oposición. Y hasta es fácil, ¿eh? porque la verdad hemos visto muchas carencias y muchos huecos en toda la propuesta de campaña durante el desempeño de la presente administración. Y... Muchísimo, mi querido Ray. Te leemos esto, ¿verdad? En el heraldo del día de hoy impreso, ¿verdad? Así es, estamos ahí, y, pero ahora es más fácil leer en
5: internet. No salgan de su casa, mejor métanse a la página, ahí encuentran el periscopio
2: de hoy y Muy muchas bien. otras columnas, Jesús Martín. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del heraldo de México. Muchas gracias, Ray, por estar aquí con nosotros como todos los martes. Te lo agradezco siempre tanto. Gracias. Buenas amigo. tardes, abrazo. Que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán es el creador y escribe periscopio todos los martes en el Heraldo de México para que no se lo pierda. Tiene un análisis político la verdad a mí me gusta mucho el análisis político de Raimundo Sánchez Patlán porque ve precisamente esas cosas que no necesariamente se ven eh, a primer golpe de vista. Bien, quiero agradecer mucho eh, su atención y también quiero agradecer infinitamente a Pamela Arviso que ha estado muy pendiente de nuestro programa de noticias y me mandó este, algo mojito Interesante. Bueno, nos saluda y hace sus cálculos en cuanto a los números de coronavirus. 18.310 muertos el día de hoy. Me dice casos nuevos, desarrollo semanal el martes. 4.199 más miércoles, 4.883 jueves, 4.790 viernes, hubo 5.220 más. El sábado 3.494, el domingo 4.147, el lunes 3.427 y hoy 4.599 casos más. Vea usted cómo ha ido aumentando. De funciones, me dice 18.310, son 730 más, el 4.2%. 154.860 confirmados cuatro mil quinientos noventa y nueve más es el tres punto uno por ciento más sospechosos tres mil seiscientos veintiséis el seis punto ocho por ciento más activos veintiuno mil ciento cincuenta y nueve setecientos sesenta y siete más 3.8% más. Muchas gracias, Pamela, por ayudarnos con todos estos cálculos que nos norman criterio de lo que tenemos. Muchas gracias por su atención, amigos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Los espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención. Le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y que tenga usted
0: muy buenas noches hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La H que
6: sí suena. Y ahora también se escucha. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.